So, da sind wir wieder zurück. Wir haben hier neue Studiogäste. Wir sitzen immer noch in diesem schönen gläsernen Kasten, ja. wo wir die ganzen Menschen draußen sehen können, die hier vorbeirennen. Und, äh, hinter sich, uns. Und hinter türmt sich. Und hinter uns türmen sich die Bierkästen. Genau. <lacht> ja, äh, wir haben jetzt zwei neue Studiogäste hier eingeladen. Das ist einmal der Matthias Wilm und der Thomas Richards, die jetzt noch mal genauer auf diese Partausstellung eingehen, die vom die vom 2.4. bis zum 28.4. geht. 12.4. Äh, meine ich doch, habe ich doch gesagt. <lacht> und äh, Part, die Kunstschau. Da wollen wir so mal ein bisschen so drauf eingehen, so über die Künstler, die da vor Ort da sein werden. Ähm, wer kommt denn da so alles hin? Also ich habe gehört, dass, also das hat ja vorhin der äh, Chris hat so ein bisschen erzählt, es sind auch äh, Universitäten auch angeschrieben worden und aber was, was für eine Fläche oder was für eine Breitmasse hat es denn jetzt so angesprochen? Wer kommt denn da im Endeffekt? Aus welchen Städten? Also wir haben äh, sämtliche Akademien in Deutschland angeschrieben und auch die ganzen Kunstvereine. Und äh, ja, haben da eigentlich eine ganz gute Resonanz bekommen und natürlich auch private Künstler. Und ich würde sagen, wir haben einen ganz guten repräsentativen Querschnitt von dem, was in Mainz oder beziehungsweise in Deutschland zurzeit so gemacht wird. Mhm. Äh, besonders reger Zulauf kam von Berlin. Mhm. Karlsruhe und Dresden. Also da haben wir ganze Gruppen bekommen, die hierher kommen. Mhm. Und äh, ansonsten, ja, total vereinzelt. Also es gibt da Leute, die kommen aus dem Land, aus anderen Großstädten. Also es ist praktisch, ja, repräsentativ ganz Deutschland vertreten hier. Berlin sind unheimlich viele, ne? Berlin sind sehr viele. Die ah. haben schon eine Fahrgemeinschaft gegründet, um hier anzufahren. <lacht> das ist gut, ja, ja, und eben auch Leute aus dem Ausland, aus äh, Wien, Ungarn und äh, Russland. Okay, ja. Ach was, also ihr habt auch äh, Leute, auch, äh, also es kommen Leute her, die ja, auch das aus wurde dann so connected, dass so die, die Möglichkeit weitergegeben wurde und okay. die haben schon auch bei uns gemeldet. Okay, also das heißt auch, äh, ein paar Leute aus Russland sind dabei, habt ihr auch noch äh, Leute aus anderen Ländern? Ja, wie ich schon sagte, Österreich und Ungarn. Okay. Okay, okay. Manche E-Mail-Korrespondenz e äh, läuft in Englisch und dann schreibe ich immer dabei, es schreibt Ihnen Matthias Wilm und Google-Übersetzer. Ne? <lacht> Sehr gut. Ja. Und da werden dann hier diese ganzen 6000 Quadratmeter an Fläche, die es hier gibt, äh, werden dann hier ausgenutzt. Ja, ja das, wir kriegen, das, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, wird auch bespielt werden. Ja. Das ist ja eine unglaublich große Fläche. Also. Ja, es ist auch sehr schwer zu koordinieren gewesen. Also wir werden noch so Probleme bekommen, die Leute, äh, wie soll ich sagen, so ausgewogen unterzubringen. Ja. Also es gibt Räume, weißt du, das ist halt so, dass ein Autohaus in erster Linie für Installationen oder Skulpturen geeignet ist und weniger für Malerei. Und naturgemäß bringen Leute, die von weit her kommen, eher Bilder mit, als dass sie Installationen mhm. aufbauen. Okay. Und so haben wir halt mehr Leute, die äh, ihre Gemälde präsentieren wollen, als, äh, ich sag jetzt mal, Installationskünstler. Und äh, ja, da würde ich mal sagen, könnte es unter Umständen noch so Auseinandersetzungen geben, wer jetzt wo hängen darf. Also wir hatten eine Installationskünstlerin, die wollte einen 500 Kilo äh, schweren Berg aus Ästen errichten. Die hat leider abgesagt. <lacht> 500 Kilo, eine halbe oh Tonne. Nur, nur Äste, riesige Äste. Ein wunderschönes cool. Ding, sieht aus wie ein gigantisches Lagerfeuer. Aber schade, es äh, war nicht möglich, weil das einfach zu schwierig ist. Logistisch auch ja, dann ja. wahrscheinlich, ja. Das ist halt sehr problematisch. Die Leute haben gefragt, ob das äh, gehen würde, mit, äh, dass wir die Fahrkosten übernehmen. Aber wir haben ja leider auch ein sehr eingeschränktes Budget und das ja, war da nicht klar. drin. So mussten dann verschiedene Leute doch absagen. Man muss halt dazu sagen, schade. das ist natürlich hier auch alles Non-Profit. Insofern ja. ist das natürlich, äh, kann man ja. das dann natürlich nicht leisten. Dann diese also wir haben natürlich großes Glück gehabt, dass wir über die Vermittlung von äh, Frau Krosse, der Kulturdezernentin von Mainz, äh, praktisch den Zutritt zum Autohaus bekommen haben und für, sagen wir mal, so ein ähm, 
Nebenkostenbetrag die Fläche jetzt gerade für die Kunstschau spielen dürfen. Okay. Also normalerweise haben wir nur ein, zwei Räume hier, aber die waren dann so großzügig, um das ganze Ding hier zur Verfügung zu stellen. Cool. Ich meine, das ist ja auch, ich meine, für Mainz ein unglaubliches auch Attraktionspunkt, so eine ja. große Fläche. Das ist ja, ja. Und ich glaube, ich glaube, ein Problem ist auch, dass sich viele Leute auch im Vorfeld überhaupt kein Bild davon gemacht haben, wie gigantisch dieses Gelände ist, wie weit das nach hinten rausgeht, dass da eine riesige Autoreparaturwerkstatt noch dabei ist, die, die schon alleine fast eine Industriehalle sein könnte. Und äh, man, fährt, man fährt draußen an der Binger Straße dran vorbei und ja, sieht ein paar leere Fe äh, Räume hinter Fensterscheiben mit einem, mit einem VW-Logo äh, und kann sich das überhaupt nicht vorstellen, was das für ein gigantischer Komplex ist. Erst wenn man das mal googelt bei Google Map und sich die Satellitenaufnahme anguckt, dann sieht man, dass hier in früheren Zeiten, diese Bilder sind ja meistens schon etwas älter, aber dass da bis zu 50 Fa Fahrzeuge oben auf dem Parkdeck, auf dem, auf dem Dach des Autohauses gestanden haben. Es ist also gigantisch groß. Ja, und praktisch eine Herausforderung, dann sowas zu probieren. So eine Kunstschau, wo du eben, ja, wie soll ich sagen, so auch so Experimente zeigen kannst, was bei den Angeboten, die normalerweise in Mainz herrschen, so siehe... Ähm Kunst direkt, diese eher Verkaufsmesse mhm. nicht äh, gebracht werden kann. Also von daher ist es einfach eine Riesenchance in Mainz mal außergewöhnliche Sachen zu zeigen. Mhm. Und wir haben sie nicht umsonst Part genannt. Also Part steht für Partizipation. Wir wollen eine Ausstellung machen, nicht nur für Leute, die sich gut verkaufen, die einen Namen haben oder die in den Markt drängen, sondern wir wollen wirklich freie Kunst fördern. Wir wollen Leute, wir wollen kreatives Potenzial hierher bringen und zeigen und nicht irgendwie eine, eine, eine Anbahnung für den, für den Kunstmarkt machen. Und solche Leute haben oft überhaupt keine Chance, weil sie, weil, sie, weil sie haben keinen Namen, sie verkaufen nicht und trotzdem sind es Talente, sie machen wunderbare, tolle, poetische, schöne Sachen und niemand sieht das. Und das wollten wir ändern. Und deswegen Partizipation. Ja, das hört sich, äh, hört sich klasse an. Was ist noch zu dem Gebäude hier zu sagen? Also ich habe irgendwie vorhin hast du kurz erzählt, das ist auch auf dem Immobilienmarkt hoch äh, angesehen irgendwie. Also ich würde mal sagen, dieses Gelände hier ist die heißeste Immobilie von ganz Mainz. Und das zeigt so ein bisschen diese total utopische Dimension. Also wenn ich hier manchmal... Einfach weiter weiter. Wenn, ich hier manchmal, wenn ich hier manchmal rübergehe, dann denke ich, also kneif mich, ich glaube es nicht. Weil äh, so, ein, so ein Kunstverein wie, wie Peng könnte das, könnte das nie im Leben mieten. Das könnte kein Mensch, das könnte, könnte vielleicht äh, das Hobby eines Millionärs sein. Aber im Zentrum einer Großstadt wie Mainz eine 6000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche zu mieten für eine, äh, für eine Kunstausstellung zeitgenössischer Kunst, die keinen Eintritt kostet, wo jeder rein kann, wo jeder rein kann. Wo, wo, man, wo man die Getränke auf Spendenbasis bezahlt, das ist wirklich einmalig. Das hat es so noch nicht gegeben und das wird es wahrscheinlich auch nicht wieder geben, weil dies hier ist im Grunde das letzte Aufbäumen dieser Industrieruine, die danach abgerissen wird. Und als wir hier reingekommen sind, war das wirklich wie ein Geisterschloss und plötzlich zieht hier wieder das Leben ein. Es, das Gebäude bäumt sich praktisch noch einmal auf, bevor es also zugrunde geht, bevor es also eingestampft wird. Und dann kommt hier halt irgendeine andere äh, profitable Immobilie hin, ein Dienstleistungszentrum oder eine Mall oder sonst irgendetwas. Aber wie gesagt, diesen, dieses, dieses Feuerwerk an Kreativität, das wollen wir hier noch zusammen feiern. Und dazu laden wir euch alle herzlich ein. Kommt. Mit einem Wort ein Riesenglücksfall. <lacht> ja, Mann. Das hat sich richtig geil an. Auf jeden <lacht> Wenn ich das so sagen darf. Ja, also da, da wird auf jeden Fall es wird ein Riesenspektakel, oder? Auf jeden Fall. Vor allem, also 
führt es auch Kunst irgendwie wieder zu dem zurück, was eigentlich sein sollte. Frei verfügbar, frei von irgendwelchen ökonomischen Zwängen und gerade auch eben an, an solchen Orten wie hier. Ja, weil, weil der Begriff freie Kunst, der Begriff freie Kunst ist irgendwie zur Floskel geworden. Absolut, ne? ja. Also frei ist die, ist, die, ist die Freiheit des Marktes, Angebot und Nachfrage und wer sich gut verkauft, ja okay, der ist frei, der kann weitermalen. Aber letzten Endes hängt es doch alles davon ab, dass man die Sachen sieht, dass, 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 dass die Werke eine Öffentlichkeit finden. Dafür setzen wir uns ein und das ist ja auch, die, das, ist ja auch das Credo dieses Vereins. Es geht wirklich nicht darum zu kuratieren und es geht nicht darum, also irgendwelche Leute in den Markt zu schieben, sondern es geht darum, Talent zu wecken, sie zu zeigen, Leute auch anzuspornen, weiterzumachen, diesen Existenzkampf, der das ja bedeutet, auf sich zu nehmen und letzten Endes der Kunst auch treu zu bleiben. Nur dann kann sie wirklich frei bleiben. Dafür sorgen wir gerade. Ja. Sehr schön. Sehr schön gesagt. Sehr schön. Also ich, ich konnte jetzt, glaube ich, den ganzen Tag zuhören. Ja. Ja, wir sollten vielleicht schon über das Begleitprogramm reden. Das ist ja auch nicht unerheblich. Wir werden ja, ja in der ganzen gerne. Zeit hier in dieser Halle dann noch jede Menge Darbietungen auch aus ganz Deutschland zu hören und zu sehen bekommen. Ja, also jetzt eins das Programm aufzusehen würde zu weit führen, aber praktisch an jedem Tag wird hier irgendwas los sein. Okay. Und ähm, jetzt aber nochmal speziell jetzt noch mal auf die, diese einzelnen ähm, Künstler auch einzugehen. Was, was Kann man schon so vielleicht so ein bisschen sagen, was vielleicht dann hier so ausgestellt wird? Hast du da so eine Ahnung? Ja, wie ich vorhin schon sagte, es wird schon Schwerpunkt an Malerei geben, aber da auch ganz unterschiedliche Positionen, sehr freie, abstrakte Sachen und so Narrative. Elemente und äh, dann eben zum großen Teil auch Installationen, Skulpturen und äh, Performance. Das wird alles hier zu sehen sein. Okay, also auch Performance. Ja, ja auf jeden Fall Performance. Mhm. Und, und, äh, und teilweise sind äh, Künstler auch mit verschiedenen Gattungen angetreten und haben so eine Art Gesamtkunstwerk äh, geschaffen. Manchmal sogar auf die Räume abgestimmt, die sie sich vorher im Internet angucken konnten, auf unserer fantastischen Internetseite www part.pengland.de Also ich sag's nochmal. Also part.pengland.de Und auf dieser Internetseite könnt ihr zum Beispiel auch einen Button finden, weil es gibt natürlich ein Problem, das heißt Schlafplätze. Die Leute kommen von sehr, sehr weit hierher und sie brauchen manchmal einfach auch einen Ort, wo sie ihr müdes Haupt äh, betten können, um am nächsten Tag wieder frisch äh, weiterzumachen. Und da wäre das ganz, ganz toll, wenn ihr auf diese Internetseite part.pengland.de geht, auf diesen Button Schlafplätze klickt und euch eintragt. Das ist ein einfaches, simples Formular. Am Ende kriegen wir dann eine E-Mail mit eurer Adresse, können uns dann mit euch in Verbindung setzen. Da würdet ihr uns wirklich sehr, sehr helfen. Also macht das mal. Und äh, ansonsten ist die Seite auch so ganz informativ, was die, was die Ausstellung anbelangt. Es wird einen Online-Katalog geben, kurz bevor wir öffnen. Und dort könnt ihr also auch die Künstler sehen mit den Werken, wie sie sie bei uns eingereicht haben. Ein bisschen Konzept dabei und äh, vor allen Dingen auch einen Link auf deren Homepage, sodass man sich also schon im Vorfeld der Ausstellung, also noch bevor man hierher kommt, kann man sich im Grunde genommen schon informieren, was man sehen wird. Aber das dauert noch eine Weile. Wie gesagt, wir machen am 12. Am 12. April machen wir auf es geht bis zum 28. Und ich nehme mal an, so eine Woche vor dem 12. April gibt es auch den Online-Katalog schon auf der Webseite part.pengland.de. Das war jetzt das letzte Mal zu sehen. Sehr gut. Also ich habe jetzt schon wieder vergessen, welche Seite ist das? Ja, man kann es gar nicht oft genug sagen. Also es geht am 12. April mit einer fantastischen Vernissage um 18.30 Uhr los. Mit, einer, mit einem Grußwort von der Kunstdezernentin Frau Marianne Grosse, die ich an dieser Stelle herzlich grüße und mich auch nochmal für ihren Einsatz bedanke. 
Und vom 12. April bis zum 28. April wird hier jede Menge Kunst zu besichtigen sein, werden schöne Konzerte, Lesungen, Performances, also da ist jeden Tag etwas für jeden dabei. Ja, schon mal ganz kurz hier. Öffnungszeiten, das wird immer von äh, 6 bis um 11 Uhr sein, von 18 bis 23 Uhr und äh, am Wochenende von 14 bis 23 Uhr. Sehr schön. Cool. Ja, das äh, würde ich sagen, äh, hört sich ja klasse an. Also ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen und ich hoffe, du bist auch wieder mit dabei. Auf jeden Fall. Und wir werden auch mal ein bisschen <lacht> drüber sprechen, Michael, ob wir da vielleicht auch mal eine kleine Sendung aufnehmen werden. Ja, vielleicht könnt ihr mit den Künstlern sogar reden. Ne? Ja. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, 100 Künstler, jeder hat eine Minute, könnte man ja. so einen Marathon machen. <lacht> also es, es, es wird kleine Vorschauvideos geben, also es sollen so Künstlerporträts gemacht werden, da, dass man das auch im Internet äh, sehen kann. Aber es sind natürlich wahnsinnig interessante Leute. Ich kriege das ja immer mit aus dem, aus dem gesamten E-Mail-Verkehr, was da so äh, hin und her läuft. Also wirklich, es sind ganz, ganz tolle Leute und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, die kennenzulernen. Ja, Gerade in der Zeit, wenn ich sage, schon, werden sehr viele hier sein und äh, Rede und Antwort stehen. Sehr schön. Und die sind sehr, sehr sympathisch. Die kann man ruhig zu sich nach Hause einladen. <lacht> Na, und wenn dann noch ein Sofa frei ist, dann sind die glücklich und äh, die Welt ist wieder heil. Sehr gut. Es läuft wieder alles darauf hinaus. Die Vielfalt. Die Vielfalt. Ja, sehr schön. Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz äh, von dir. Ähm, dann bedanke ich mich äh, bei euch beiden, dass ihr hier gewesen seid und dass wir euch interviewen durften. Mhm, und, äh, wir bedanken uns. Wir, wir bedanken uns, dass wir die Gelegenheit haben, zu euch zu sprechen. Dankeschön, Dankeschön. Das ist ein großes Danke. Das Dankewort ist auch ganz groß hier, gell? Naja, äh, wir werden jetzt gleich nochmal hier unseren DJ hören, der hier super Musik auflegt für die Leute, die tanzen und abheben. Und ähm, ja, wir schauen mal, ob wir noch vielleicht noch jemanden finden. Wir werden jetzt, glaube ich, nochmal eine längere Pause jetzt mal erstmal einlegen, auch um uns also Stimmenbänder auch ein bisschen zu erholen. Und dann werden wir nochmal on air sein. Bis gleich. Gibt's eine App? Habt ihr eine App? Haben wir eine App? <lacht> haben wir noch nicht, nee. Nee, brauchen wir. Wir haben noch keine App, aber <lacht> vielleicht gibt es das noch in Zukunft. Ja, schauen wir mal. Also, jetzt erst einmal der DJ. Viel Spaß.